0: 大家好，这里是更画不加酱，我是 Jump。大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack。晚、嗯、安，露、嗯、娜。晚安了，又到了录音的时间了。嗯、对呀、啊，我不知道为为什么，我觉得那种。气候变化，心情也会跟着一起变化哦。的确，
1: 在那个秋冬交替的时候，嗯、其实很容易心情会容易低闷下来、嗯欸。然后第二个最主，我看到有赖床了，会赖床
0: ，会赖床，会赖床。对，我都看那个、嗯<笑>看那個、那个什么音乐播放器上面出现了一大堆 emo 歌单，<笑>然后大家只要是进入了秋天，有没有就要开始听一些很 emo 的歌？然后冬天呢？冬天就吃火锅啦<笑>、哦！我怎么从歌单变火锅去了啊？哎、欸，你不会最期待就是那种变得超冷超冷的时候，然后吃火锅，那超爽的哎、
1: 欸！呃、欸，还好哎、欸，冬天我最期待的就是把工作做完，塞在被窝里面、哦，然后拿着手机，或是拿着就一直看影片，或者是打电动之类的，就不要出被窝。顶多就是有人叫我去喝酒或是聚餐，我才会出
0: 门，不然就工作。那也那也不错啦，因为。呃，我不知道，可能是你在台北，你比较常住在台北，跟我在台南的关的差异，嗯，就是因为台南的冬天我觉得很短，哦、大概一年十二个月里面只有两个月会真正的冷，然后剩下一个月是稍微凉凉的这样，然后其他的时候都超热超热的，所以我就很向往冬天，我从小的时候是超向往冬天的。
1: 对啦，台南跟高雄的确夏天的那个时间比较惨，嗯、容易热，然后流流汗。但是我后来住台北一段、双、啊、北一段时间嘛，对我
0: 是很怀念台南的天气啊，嗯、至少不会又湿又冷啊,啊人。人就是这样，就是你在哪里有没有，就会怀念另外一个。像是你有在玩游呃有空放假在家在玩游戏的时候，就会有时候就会开始想念平常上班的生活。
1: 哦，对，上班的时候的上班就
0: 久了就想要想要然后整天放空
1: ，放空，整天放空，超爽的。
0: <笑>对，人就是这种北
1: 吧。<笑>对，就是你你现在处于什么，就会需要其他另外一个
0: 部分来补足啊，互补的概念啊。好啦，总之呢，今天就是因为到了令人感伤的秋天，所以我觉得最近在玩一些游戏都会觉得很感伤。你现在<笑>你会这样嗎？你现在是秋天吗？我感觉现在是冬天呢、欸。为什么？我觉得是你是冬天才感伤。我是秋跟
1: 冬之间会感伤，然后春到秋还好， oh. 因为感觉冬那个气温没有突然的骤降，然后我自己本身又是温差很大的时候嘛、嗯，鼻子会超级不舒服的，嗯、所以秋到冬的这個过、oh. 过程嘛，我对我很容易会发病。哎，对你来说夏天不算什么就对了，<笑>只是整个把它跳过。对，夏天不算什么，冬天我真的会整个会缩起来<笑>不想动。可是
0: 现在是还没有到不想动的季节，因为就是呃，我记得上。哎、欸，就是前两天特别明显，就是原本都超热超热超热，然后突然有一点变超冷，嗯，可是就冷那一天而已，然后之后又变回来，了。所以我现在又是在穿着短袖，然后。在冷气房里面录音的状 态， 干好(笑)爽 哦！ 还是穿了短 袖， 我已经穿一件卫
1: 生 衣， 再加一件
0: 长袖。因为出去的时候开始会
1: 刮 风， 然后风其实有点刺 骨， 但是还没有到最冷呢。有时候会低于十度以 下， 那个
0: 出门真的是一种另一种体验 呐， 很不舒服的体验。可是，这就是要讲回来，就是我是很羡慕那种温度很低的国家，或者是常常住在温度很低的地方，应该穿衣服都可以穿得很漂亮、欸。哎
1: ，这样说好了，我觉得台湾温度温度不是一个让人很麻烦点，是湿度啊。无论是在南部还是北部，湿、啊、度重的时候矛盾，冷的时候他妈鸡巴更冷，啊、然后热的时候矛盾，湿度高的时候会很闷呐、啊，更热
0: 。对啊，对，对对对哦，那这很不舒服。湿度一高，就是不管是冷还是热都超不舒服。
1: 对，因为像像我其实我的那个呃有些关节地方嘛，皮肤矛盾，其实很容易起疹子、嗯。夏天唯一最麻烦的就是可能去外面出差啊，哦、或是运动的时候矛盾、嗯，一直流汗机在那边就会起疹子。很不舒服，因为就湿度太高了、嗯。对，嗯，哎呀，啊、那真的是还蛮
0: 因人而异的。可是我猜应该，全台湾很多人都会有这个困扰。是的，哎呀，所以要煮湿机什么的东西的對。哎，哦，对，我想要讲到那个湿度高，我记得我小时候有一次在那个桃园住了一个离住了一个月，嗯，然后哦，真的是湿度高，真的是超痛苦的。我记得那个时候是大概二三月的时候吧，嗯，然后呢？就每天晚上的被子都是湿的，就是你要进去盖， oh. 原本就觉得很爽，就是哦， oh, 我中于一个寒流，然后很冷的天气，你最期待的就是晚上要睡觉前盖上被子，然后温暖的那一刻，
1: 就飞扑进被窝里面了、啊，然后被窝是暖暖的、<笑>蓬松的被棉被盖在你身上，可
0: 是,可是没有哎、欸，那个真的是就是你盖被子，那个被子整个都是湿哒哒的，就冰冰的，然后很不舒服，很不舒服。
1: 啊！我跟你说，我后来知道有一个东西很重要，叫烘焙机啊、嗯
0: 。哎呦，那个时候是小时候，谁谁会去弄什么烘焙机啊？
1: 对啦，是长大的时候，欸、科技越来越多，就有烘焙机之类的东西
0: 。对，越越讲越歪。对，你说刚刚说烘焙机，我突然想到今天那个，我看推特上面有一个阿布关的我闻，很好笑。嗯
1: 。就是、阿部宽是那个演员嘛、嗯？阿部宽
0: 对，那个日,日本演员阿部宽演演罗罗马浴场，没错。然后呢、嗯，他就是最近要换新的事务所、嗯、哦，要换去杰尼斯吗？杰尼斯已经已经掰了,你了，你还是杰尼斯，只要换去杰尼斯啊，<笑>应该是要换去新的地方吧？哦，没有啦，总之就是他要换新的事务所，然后呃，日本人。就会有一个传统就是他换了一个新的公司，通常旧的东西都会把它全部清掉，全部打掉
1: 。哦，太旧换新啊
0: 。对，然后呢，呃，阿布宽他有一个，我是看这次看的那个新闻才知道，嗯，就是他有一个个人网页，然后那个个人网页是<笑>网络时代刚起来，就是史莱姆第一个家那时代哦，我知道，我知道那种烘焙举的年代啦。<笑>对，烘焙机啊，烘焙举那个年代，然后我还今天还去看。哦，他连那个网域开头都不是 HTTP 哦，我知道，那超旧的，对，超级无敌旧的，然后他到现在还有在更新，我靠，是比较好玩的地方，就点进去阿布夸的那个首页，里面就是超烂、超旧的，可是呢，你会看到他最新在拍什么日剧啊，拍什么电影啊，那都还有在更新在那上面。
1: 我记得那个好像有一个特殊的名称，什么个人揭示版之类的。我突然忘记了，嗯、就很旧的那种网页，然后个人的烘焙局，日本人的叫法叫什么？个人揭示版
0: ，有点类似，但是它里面是没有写什么个人揭示版、嗯。反正你就是想象那个史莱姆的第一个家的那种版本网页，然后是阿波宽到现在还在用，然后大家就在猜，就在就在,就在说，欸、你该不会换了事务所之后，你这个历史遗迹算是文化遗产的东西会消失吧？对啊，就、哦、没想到就是<笑>。<笑>因为大家都太喜欢了，所以这个东西还要保留下来，然后就每个人都很开心。
1: <笑>是啊，是好事啊。那、就是、一个历史离奇，你移掉之后，以后就看不到了。哎、欸，那种旧型的网页，它是完全没有那种现代网页的切板啊，跟那个排版的概念，它就整个是从上到下，然后东西的意外什么，你看起来
0: 是一个满满的时代感。<笑>对，很尴尬，背、欸、景就很锵，用了一些很锵的那个阿布关的那个。啊哎<笑>，阿贝什么什么什么反正就是他整个很好笑，就对了。<笑>就是欢迎大家去看一下阿布宽个人的首页对，真的是超级可爱的。他一个大叔，然后没想到还在用烘焙机，很可爱，<笑>真的很可爱，超可爱，而且有保留下来，真的是很棒。嗯、对，可是这个就讲远了啦，就是今天也是要来聊一下。我觉得算是新时代跟旧时代的交汇哦， oh. 有点这种感觉。就是啊，今天呃，我今天原本准备的主题是《马里奥惊奇》，嗯，因为《马里奥惊奇》是在十月底的时候刚上的一款马里奥游戏，然后它是二 D 横向的动作游戏。可是呢，我以前超不喜欢玩二 D 的马里奥哦， oh, 为什么？因为马里奥，我觉得。喜欢玩马利奥的玩家会分分成两派，一派就是二 D 派的，一派就是三 D 派的。嗯，然后二 D 派的马利奥，我当初不喜欢玩的原因就是它会有给我一个刻板印象，就是我觉得它很难，我永远都玩不玩它。
1: 哦，的确，二 D 版的马利奥我们都可以称之为它的正宗啊，就是人家讲说马利奥一代、二代，它是有很对，很怎么讲说。很远祖啊，很始祖的那种 level 抵债的概念，会有跳台啊、嗯，或是那种各种怪物的布布置啊，嗯嗯、你必须要背板子才能过
0: 跑过过关啊。对，对啊，对啊，对啊。然后呃，我自己个人玩是玩过一代跟三代，还有那个超人上面的 o 沃德，那个应该算是四代吧。嗯，就一代、三代、四代，然后这几代我全部都没有过关。哦，是，是真的有难度了。对啊，那个有难度啊，然后就就对马里奥的印象没有啊,啊我有。你问我，你问我，哎、欸，那你呢？
1: 我有破关，我全部都破关
0: 了。哈哈哈哈！你全部都破关了，该不會用云的吧？用云的不算。没有
1: 一代，我是从小玩到大，也不是说玩到大，红白机出来的时候嘛，哦、就那个八关嘛、欸、啊，我很早就知道可以跳到第八关，欸、然后花了好几个、欸、好几天才破关，但也没有那么难啊。三代的话是那个它会有狐狸尾巴那一代嘛，欸、对。<音>那个也可以跳关啊！那每一关我都玩过，超好玩的。四代我记得是有,、欸、是,有是有超人的斗篷那个嘛？那个我好像有玩破关，但是他的印象没有那么、就是、有要吸的那一代啊。对对对对对，他会吃东西會，会吐舌头把东西吸进来，然后可以其他背上。对哦， oh, 那一代也很好玩，超多元素的。哎、欸、哎、欸
0: ，所以你破关是很小很小的时候就破了吗？还是你长大之后回去玩才破的
1: ？呃，小时候就有破过一代了
0: 。哦。哦，那你很厉害哎、欸！我自己是、嗯、我知道有跳关啦、啊，可是我连跳关都播不了啊，
1: 因为有难度啊。你从第一关一之二跳到四之一的时候，嗯、其实它那个跳台就开始，你必须要加速、啊，然后需要节奏感，它的距离感抓得很准，不然就直接死掉。然后第八关开始就开始那种，你直接用跳的是不行的，你要快速加速穿过那个呃间隔很很窄的那种
0: 呃落下陷阱哦。然后我记得三代我破不了，是因为它那个中间有一段，诶，好像就是第八世界吧？那是满满的都是那个库巴的飞空艇。哦，对，它是算是库库巴的那个飞空艇，然
1: 后搭配全部荒芜的世界
0: 。对啊啊，然后它那个就是因为有一些是在底下战车，有一些是飞在天上的。可是那个不管它的设计怎样，就是它的关卡会自动卷动，然后你一定要、嗯。很顺利的，就是往前跑。哎、欸啊欸，那个很难呢、欸，就会被你推下去。它那个难度是在
1: 于，你就算你不走，都会被推、啊。然后第二个是前面会一直有飞弹往你前面冲过来。对对然后不止飛然後有飞弹，小
0: 怪是会丢，不知道，好像手里剑什么的。那個、我都他他個我想说是花
1: 朵，然后它是一个地鼠，然后你把它踩掉之后，它会一直在冒出来，<笑>超不乐色的。对
0: 。对啊，超反的，啊，所以我就一直破不了关，所以我对马里奥那个二 D 横向的卷轴版本的马里奥就是印象没有太好，嗯、我反而玩三 D 型，就是那个马里奥六四第一代是三 D 的嘛、哦，对，然后那个我就有破关
1: ，因为 N 六四也很棒，超棒的
0: 。对啊，可是我虽然觉得六四的难度可能也不是说太简单，嗯、但。我他可以让我有兴趣玩到说，就是全破，还把所有的信星都收集完毕。我觉得 N 64、嗯、是开
1: 启一个概念，就是你不用一关接一关线性下去，而是你可以自由的挑关卡去玩
0: 。对对对对对对，就是这种探索感会让我继续玩下去、嗯。因为你玩二 D 的马里奥，通常就是就是一直一，一之二，一直三这样一直过下去嘛。对，然后有虽然它有一些机制可以跳关，可是它跳的关数也是固定的。没错。你可能跳关了之后，你中间所有东西你就没有玩到，嗯，然后你又在某一个地方出来之后，你玩又玩不过去，那还不是一样？是啊，没错，这种感觉
1: 啊。我记得 N 64就是你其实很多隐藏的要素、嗯，你不一定要把所有的
0: 星星拿完，嗯、你还是可以过关。对啊，对对啊，我记得他好像拿到一半就是六十颗星星，你就可以去打最后的魔王，就是去、嗯。挑战破关这这件事情，所以对我来说，那个破关就还比较简单一点。嗯，虽然说它全部收集还是蛮困难的，但是那个就是已经是之后的事了。至少我知道我可以破关。对对，那这一次马里欧的惊奇，我原本是没有任何兴趣想要买，结果呢？合理啊。那就是呃，有各种原因啦。那我可以待会再来说。在说马里欧惊奇之前，我想要再分享另外一款游戏。好、哦。这款游戏我觉得应该要先放在前面讲，不然我觉得应该是之后也不会有机会再讨论它。这款游戏叫做《魔兽兵团》
1: 等等，魔獸《魔兽兵团》有“魔兽”这两个字，我就在想一件事：你不是说再也不玩魔 B 的游戏了吗？该不会是又是魔 B 出的游戏了吧？
0: 对， 没 错， (笑)就(笑)是那个(笑)魔 逼， (笑)就是我们的暴 雪， 我们最喜欢的那个暴雪出的游戏。
1: 我现在好想播我们我们的那个干云放的音 效， 打脸露娜的音
0: 效。就是那个时候，我们就那边说什么“哎呦，还要不要支持继续支持暴雪游戏？”我就斩钉截铁的说不支持。结果没想到现在暴雪出新游戏还是回来玩。啊、对，这个就好了，大家先不要泡我啦，总之我那个时候就是、不会泡你,你
1: ，我只是酸一下而已。但是我觉得是很正常的，<笑>玩家本来就有自由选择游戏的
0: 。是是是。对啊，因为。魔兽兵团在很久之前，他好像是去年还是什么时候，他就已经有先公布这款游戏要上架了、嗯。呃，那个时候我还记得说我，我有我有讲，我还蛮有兴趣玩这一款，因为这一款是做成 PVE 比较重的游戏、嗯。哦，知道抓到你一个要素，你很重
1: 重视 PVE
0: 。对，我很重视 PVE。然后你如果是单纯 PVP 的话，我真的就不会想要去玩它。嗯、但是它是重视 PVE
1: 的、欸、这款游戏，我完全没有去做功课、嗯。我想问一下，它是怎样子的游戏啊？
0: 它是非常落实的自走战棋类型的游戏、哦，就是、呃、自
1: 走棋啊。<笑>
0: 对你有玩过那个《皇室战争》吗
1: ？我没有，但是我知道自走棋是这样类型的
0: 游戏、呃，大概知道是。总之呢，它就是魔兽版本的《皇室战争》嗯。你看《皇室战争》都出多久了？现在。暴雪才推出这一款游戏，嗯，所以这就是我今天一开始开场想要聊的，就是呃，那个过去跟未来的差异。然后对我来说，玩完这一款之后，真的会觉得暴雪就是一个过去式的公司了
1: 。哦，你今天介绍它
0: 不是要捧它，或是说这个游戏很好玩，而是你在这边看到一些感慨，对，超感慨的。而且呃，我要先说，就是这一款游戏我一点都不会觉得它很难玩，我觉得它是一个嗯，算是。普通有趣的游 戏， 就是你随时都可以打开 来， 随时都可以玩一个几 局， 然后从中得到一些乐趣。但是他没有好玩到说像我们当初每次一讲就是暴雪出品必属精品。对，
1: 以前暴雪的游戏。就算门槛高，但是它的毒性很强、嗯，像那个炉石战记嘛，对，對魔兽世界、星海争霸、Overwatch，、欸、这些都是毒性很强的游戏，就算门槛高、嗯，但是你一玩下去，了解它怎么玩之后嘛，哦对，你就很难沉，很难
0: 抽身而出啊，超沉迷的。它也没有到门槛很高啊，刚刚讲的这些游戏，通常都是就是我觉得比较像是一学难精啊，嗯，就是你可以很快的进入，但是你要精通这些游戏是。需要花一段一段时间去学习的。同意。对，那魔兽兵团这一款游戏，我会觉得说，如果真的这款游戏要暴雪出的话，应该是要在皇室战争之前，暴雪就要端出这一款游戏的玩法。嗯，对我来说，我们对我们这些老玩家，就是喜爱暴雪的老玩家来说，暴雪应该是要这个等级的存在。等,等，然后没想到，呃、已经不是喜爱暴雪的玩家喽。<笑><笑>可是我还是有继续在玩啊，所以这算是爱之深，责之切吧。我知道啦，但是跟宝可梦比起来，啊、
1: <笑>暴雪在你的爱来讲有点太少了
0: 。对啊，宝可梦是纵容了，哪次不纵容的？
1: 对
0: ，<笑>对，你去說,去说。然后总之就是魔兽兵团呢，它完全真的完完全全玩起来就是皇室战争。然后更甚至说，我们之前台湾的公司雷亚，它有出过一款游戏叫做伊魂、嗯《伊甸之魂》，《伊甸之魂》也是跟这款游戏非常类似的，就是。你先组好自己的卡 牌， 那个卡牌就是你的兵种啦。然后组好兵种了之后 呢， 你就进去关卡里 面， 然后它就会慢慢累积资源 嘛， 一二三四五这样子。然后你可能每个卡牌需要消耗不一样的资 源， 然后你就是依照目前的战况去选择说你要丢出哪一张卡 牌， 然后那个卡牌就会转化成一个。自己会往前走的棋子，嗯，然后那个棋子呢就会慢慢走，慢慢走，然后去攻击敌人的阵地啊，然后攻击敌人的军队啊，然后看谁先把对方的阵营拿下来，谁就赢了。就是魔兽兵团就是一个这个大家都非常非常习惯的这种玩法。
1: 对，这是一个很成熟的游戏方式啊，很多人已经做过了。是的，是的，没错
0: 。嗯、然后魔兽兵团它跟其他游戏差异最大的地方在于就是。它是纯也不是纯啊，它有 PVP 要素，但是它的 PVE 要素占的是比较多的。嗯，它就很像你在玩那个魔兽世界那样子，就是它有一个一个小副本，然后你要进去打，然后每个副本的攻略方式都不一样，所以我觉得玩起来是也算是非常的有乐趣啊，因为它不会说你组了一个超强的牌组就每一关都可以过，没有，嗯、就是你一定要几乎是要针对每一关慢慢去微调你的那些英雄啊，跟你的牌组要怎么搭，然后跟你什么时候要放什么棋 子？ 那些走位的战略都是非常重要 的， 还是要动到脑子 啊！ 对对 对， 要可以体现体现的出来。
1: 那露娜问一 下， 他是在手机上面的平 台， 还是在 PC 上面的平台 啊？
0: 对， 现在是纯手游哦。对， 纯手 游， 所以 PC 上面玩不到。了 解， 我觉得比较可惜 啊， 因为我这种游 戏， 如果我的 话， 我会比较希望可以在 PC 用大屏幕玩。同意。对。嗯。因为我在用手游玩的过程，就是它有它有一个缺点，就是因为有时候关卡的那个长度比较长一点，嗯，然后就要一直往上下拉、上下拉这样子，然后就变成说，有时候放冰会有点干扰那个节奏
1: 。是，其实那战略有战略要素的游戏。在手机上面玩、嗯，我都会觉得蛮卡的，因为第一个讯、嗯、息的那个窗口嘛，对，是有限的，嗯、所以你会觉得说，對對對哦，我看完这边又要看这边，拉来拉去，其实很花时间去做这件事。然后第二个是你因为你没有办法监控全局，所以你的节奏会不断的被不同的视角给卡住。嗯、
0: 对，嗯，然后就就玩起来就会有点卡卡的。可是它的那个，我觉得对我来说，这一款游戏有一个很大很大的加成原因。就是，毕竟魔兽世界是一个累积好几十年的一个 IP 了嘛，对，所以它里面的关卡的每一只 BOSS 啊，都是从魔兽世界里面截取而来的
1: 。对，这个基本上要一半的你。角色的脉络啊，跟那个合理性，基本上玩家如果是玩过魔兽啊之类的玩家，你一直一进去你就知道说，哦，这个 BOSS 在这边合理，你不会去质疑他、嗯
0: 啊。甚至说，他不只是合理，就是你有时候在魔兽世界，它的副本里面会打过那一只 BOSS， 然后你对那只 BOSS 很有印象，嗯、然后他在魔兽兵团里面呈现方式，他那个攻略方式啊，就会有一点致敬当初魔兽世界在怎么攻略他。哦，好，例如说，好，魔兽世界里面有一只在荆棘谷那边有一只 BOSS 叫做穆克拉，他是一个大猩猩。我知道，我知道。然後对，他很好笑，他会丢香蕉、嗯，然后你如果吃到他丢出来的香蕉，你就会 buff， 你就会变强。对，所以你就是要去吃他丢出来的香，就是因为会有一些小兵嘛。嗯，你要在他的小兵吃到香蕉之前抢先吃到香蕉，然后再去把他打死这样子。嗯。然后在魔兽兵团里面也是一样的玩法，就是他这关的 BOSS 就是木克拉，然后木克拉他就会一直在场地里面丢香蕉，然后你就要操控你的一些小兵种棋子，然后去吃抢先吃到那些香蕉变强，然后再反打他这样子。嗯，对，或者是说有一只呃魔兽世界里面有一只很很有名的鱼人叫老瞎眼，我知道。对，你也知道啊，他对，然后老瞎眼就是一只眼睛是瞎的鱼人，然后可是呢，他手上拿着一个很可怕的鱼钩，嗯，那那个鱼钩也是在魔兽兵团里面，就是用用一些比较特别的方式呈现，就是他平常在攻击的时候会用那个鱼钩，一口气勾很多你的那你的小兵，所以你的小兵就会受到集体伤害、
1: 哦，所以说你在这
0: 一关在打的时候呢，就是要想办法把你的小兵分散放。
1: 暴雪真的有很多很多很棒的财产是他们累积下来的，像之前如此成功有很大一部分，就是因为他们过往的这些呃故事啊跟角色矛盾，它转化成卡牌的时候，我们不会因为这个角色完全不认识，要花很多的时间去认知这个卡牌，而而是我们早就知道说，哎，其实这个角色就是这样，所以它技能是这样子，是很合理，而
0: 且是很有趣、有情怀的那种有趣。对，没错没错，所以，呃，魔兽拼团这一款游戏，我个人是玩的还蛮开心的、啊，氪、嗯、金下去了。他有一包就是几百块，然后就是氪了之后可以永久加成。
1: 哇，那你那你有资格骂他了？氪金者有资格骂？
0: <笑>对，我是没有没有没有到想要骂他了，因为这款游戏我觉得还蛮好玩的。嗯、可是就是就是这可是就是这可是，那個、很恨铁不成钢啊，因为哎、欸，拜托这种游戏。人家手机都做多久了？人家那个那个皇室战争都做多久了？你现在才推出来，可是就对了，就那就,就,就又讲回那个可是啊。<笑>
1: 可是我我话我有个可是，你听看看哦、喔嗯。目前你玩到现在，他有把之前剧情的角色胡乱的刺死或
0: 吃书吗？嗯，这一款的氛味比较像。炉石战境那一种，就是他是诙谐搞笑的、嗯，就是有点像是你把这款游戏当成魔兽世界里面的炉石在酒馆里面玩的那种小游戏、嗯，所以他也不会死人或不会怎样，反正他就是都是零额外写的啦
1: 。哦，了解。他那个生死或是角色被抽离或是被刺死的那种情
0: 节不会那么的严重，应该说他没有任何的剧情可言。了解。他就是一关一关打这样子。嗯，这些角色他纯粹就是。继承过
1: 往的这些剧情脸谱的角色，但是它不会在里面产生不同的剧情的影响之类的
0: 。对，不会不会有吃素这件事情。嗯，
1: 那这个可是我觉得可以
0: 收回、嗯，就是至少它不会让你又又破坏你的情怀了。<笑><笑>哦，那我觉得你看完那个《魔兽世界》最新版本的那个预告片啊，还有它的那个说明，就是说未来走的方向，你应该会气死
1: 。哦，没关系，我不看了。我觉得过完《魔兽》给我的梦，<笑>就留在刚出外遇的那段时间就好
0: 了。哦、oh, ，对、欸、他真的，我还看了那个《布璃扎控》哎，这一次的《布璃扎控》，然后他有一些什么新消息，我都追，结果追到现在还是失望。<笑><笑>敢对<付>《魔兽》对暴雪这间公司真的是除了失望之外就没有可。可是我觉得你很深情哎、欸嗯，就是我说
1: 我说不喜欢。放下我就完全不会去追他了啊！但是你你说你不喜欢或是不会再玩他的游戏嘛、嗯？但是你还会保留一点空间去想说你会不会再、嗯、再回来以前以往的龙冠？对，对你真的因为我喜
0: 欢好游戏，对，可是我相信他们当初推出这么多那么好玩的游戏的那些灵魂应该不会到完全消散，所以。他们不管做什么事情，我要去关注，还是会去关注
1: 。理解啦，因为之前真的暴雪给我们太多的惊喜，就、嗯、如同露娜刚刚这可是，就是你做到了七十分、八十分，但是就我们过往的暴雪，你应该是能做到九十分,分，甚至一百分，甚至有更多的惊喜是超出原本这个游戏的内容
0: 。是啊，是啊，那这款魔兽兵团，我玩到现在就是觉得就是一个七十到八十分的作品了、啊，不上不下、嗯，然后也可以得到乐趣。但是也没有特别的好玩这样子。嗯，这个时候就可以讲回来我们今天的主题，因为我最近就是一直觉得说，明明同样是老公司，一件是任天堂，一件是暴雪，然后同样是用这么多热情去做这么多脍炙人口的游戏，可是为什么同样的 IP 生产出来的那个带给我的感受会差异这么的庞大？嗯。因为最新的魔兽兵团就是哦算了，可有可无。可是那个马利·奥惊奇就，<笑>哇靠！我以前不玩二 D 马里奥，现在竟然规狼人拢聊落去
1: 。这个算是对作品的灵魂或是它的韵味的掌控吗？因为我觉得至少任天堂在对待他他的这个 IP 嘛，对，他们不会随随便便就想要对里面的角色去进行。大规模的变动，他们很遵、哦、遵从这个传统了。哎、哦，他、欸、所以变成是说，他假设做一些大变动的时候，欸哦、其实你们会感受的很大。就是，例如说之前你不是讲过宝可梦转世代的时候，嗯、之前的宝可梦没有办法再继续带代下去。其实这件事情，他并没有去杀宝可梦，或是把宝宝可梦给移除掉，只是他做了这件事情，你们就感觉这件事情很严重
0: 。嗯，对啊、哦，因为呃，马里奥他到现在为止，他。做的事情就是很很单一，就是也不是很单一啊，就是他没有偏离马里奥该带给玩家的那个乐趣的航道，没错，就是完全走在同一条路线上。他没有刻意去反转马里
1: 奥的角色，顶多我就在出一个坏玛利或是坏路奇之
0: 类的，<笑>对，他就变成支线游戏啦，就是那种支线的游戏啊，然后搞爆棚支线的游戏变得很好玩，嗯嗯嗯嗯嗯，<笑>常常都是这样了、啊。那我现在先讲回来就是。我为什么这次会想要买《马里奥惊奇》？然后其实起源也是蛮有趣的，就是不知道大家有没有看那个任天堂官方的 YouTube 频道？有啊，我说的是日文版的那个任天堂官方频道，因为它那在上面会有上一些就是只有日本才看得到节目，然后它里面有一档叫做《好孩子》的《马里奥惊奇》生活。哦，这个我倒没有看过，哎，你有没有看过日本有一个有一个搞笑团体叫好孩子？就是。之前台湾应该很应该很多人知道，就是他们会上《黄金传说》，然后里面有一个人叫冰口、哦，冰口
1: 环，就一直不断的节食嘛，花几百块然后去捕鱼之类的那个嘛。<笑>然后对对
0: 对对，被虐待的时候表情超搞笑的。对,對,對,他,對他每可能每个月一万块要过生活，他对对对对，一万块会在前几天就花光對對對對，然后就没有钱，没有钱就买，不然买不了东西吃怎么办？他就只好自己去捕鱼。没错，就是那个冰口。对，那他们是一个搞笑团体啊，然后叫叫好孩子。然后好孩子呢、嗯，他就是在任天堂上面有一个节目叫做“叉叉叉”的惊奇生叉叉叉生活，就他会去给他们两个这个搞笑团体一起体验一款任天堂新出的游戏。嗯，然后我就有一天就无聊嘛，就想说乱点，然后就看到他们有一个这个《马里奥惊奇生活》，我就把它点开来看。结果看了之后呢，我就发现。这一次的二 D 型的马里奥，跟我想象中的二 D 型的马里奥好像已经变得不太一样哪边不一样？它最大的差异就是全员嗑药，
1: <笑>全员嗑药这可以给小朋友玩吗？对吗？
0: <笑><笑>这个这个是一个形容词啦，就是呃，它里面有一个机制叫做金奇花，然后你吃到那个花朵之后呢、嗯，整个关卡会产生非常大幅度的变化。啊，真嗑药了,了！真嗑药了，真嗑药，真嗑药，真的是嗑药。就是他最常拿来举例的一个，也不怕爆雷，就是他他拿来举例，就是官方拿来举例的关卡，就是某一个关卡里面会有很多水管，因为马里奥里面最最著名的标志就是水管？对。然后可是水管通常就是直直的在那边，然后就是有时候是当成挡路，然后有时候是当成一个互动，你可以躲进去那种水管。对。的呈现方式就是只是这样子而已，但是它这一关，如果你吃了惊奇花之后，那些水管会开始变得呃多加了一一张脸，然后开始扭扭捏捏，小恐怖呀、啊，小
1: 恐怖呀，我不要生气啊！<笑>你就可以想
0: 象、欸、你就可以想像原本那种马里奥掉到地板上啊，掉到地底下不是会死掉嘛，就是会有一些缺口。对，然后你就要搭着一一根很像变成毛毛虫的水管，然后它会。就是用爬的方式爬过那个缺口，然后再加上整个画面就变得非常的五彩缤纷，真的是很像克药。<笑>我是我是不知道真克药假克药会不会变成这个画
1: 面、嗯，但是在你暂时形容的过程，我觉得有点恐怖，因为突然这个水管它就是没有生命、冰冷的一个装饰物嘛、欸對對對對對，或是背景互动物件，它突然被拟人化，赋、嗯、予了一个脸孔，赋予了一个性格，我也就惊哎嘞。
0: 哈哈哈！哈哈，我觉得那是你用克苏鲁的方式去理解它，对，我的圣子会关
1: 掉。哦。
0: 对，当然这整个玛丽欧是非常可爱的，就是你看那些水管，它一直加了一个可爱的小脸，哦、oh, ，在那边扭扭扭这样。我知道
1: 了，就跟那个什么粉粉他塔马是小火车一样，那个脸猫，对。哎、欸，呀你我还惊呢！<笑>我我跟你说，我现在脑海中想的就是那样子的脸，<笑>所以我跟不是、啊、我你刚才在讲的时候，我就是很害怕，不然就是天线宝宝那个太阳太阳公公那个脸，对不对？
0: 靠，不是啊，是那个无敌星星的，就两个点点的
1: 那种啦、哦，那个微笑的花花朵那种脸毛，对对啦，啊啦，就是那个啦，那个你之前一直在推的那个那个神作《u n d e r Tail》，那个小花花还没有對對對还没有微笑的时候那个脸。啊<笑>、哦那個，对，啊，那个脸还好，那很
0: 可爱啦。对，很可爱，很可爱。所以我之后就去买了嘛，然后买了之后玩过的简洁感想可以先在这边跟大家分享。好，就是、我觉得这是一个超级迷幻药游戏，就是做的人也嗑药，然后玩的人呢<笑>也会像嗑药一样。等<笑>等等等，我们我们这个节目其实是没有<笑>。
1: 没有说鼓励大家吃米花，也没有禁止大家吃米花。幻，只是个形容，就是说真的
0: ，他们吃之前跟没吃之前是不一样的感官世界。我找不到更好的形容词，对对对对,对我懂。玩了这款游戏之后，你就会觉得里里外外都在放烟火一次，也是。嗯，<笑>然后我说的那个从里到外玩的人觉得像在嗑药，那是因为。我在玩这一款游戏的过程中，我的微笑没有停过，我自己都觉得我很变态。可是的确就是这样，因为它每一个关卡都超级无敌有创意，嗯，真的很惊人啊！就是我没有算过它里面总共有多少个关卡，应该也是有一百多个左右吧。然后它每一个关卡里面都会放一朵惊奇花，然后每一朵惊奇花造成的效果不会有重复的。
1: 哇、哦，那很厉害，一百多个关卡，然后有另外一个理事界，嗯、我们可以起弄成理
0: 事界，合理吗？还还适合吗？对，我觉得用理事界来说还蛮适合的，因为他在开发者日志里面就有讲到、嗯，就是他们在最开始的设想是，可能马里又吃了某一种迷幻蘑菇之后，<笑><笑>然,後然后就看我自己讲到自己觉得很好笑，他们自己也也是嗑了一堆药。<笑>就是他某一玛丽奥在吃了某一种迷幻蘑菇之后，就会把整个人传送到另外一个世界。嗯，然后那个世界是跟原本的世界。有一点点相似，但又完全不一样，有点像是平行世界那种感觉。
1: 你你看了《开发者日志》，真的是任天堂开发团队写的开发者日志吗、啊？
0: 因为啊，伊岛安那西啊，这种这
1: 种说法感觉是一种独立团队，<笑>然后是在那种、嗯、呃没有钱嘛，我对他可能过的生活非常的压抑、嗯，所以他做出来的作品就是很多时候很 can 的感觉、嗯。没想到在一个大公司，竟然会有这么创意、<笑>这么
0: can 的想法。还、哎、有这这其实讲起来就是还有一一一长串故事啊，就是说，因为马里奥2 D 走到他最新的作品，其实，在十几年前了。是是，就是他已经断了这么久了，因为大家都觉得说马里奥啊，前一阵子有出一个叫做那个 Mario Maker， 就是玩家可以自己透过里面的元件，嗯，然后去拼凑出属于自己的马里奥关卡，嗯，然后。那个游戏很惊人，的就是因为大家的创意无限嘛，所以上面已经有几十万、几百万个关卡可以去玩它了。对，然后对大家来说，大家就会觉得说那个已经是二 D 马里奥的完成品了，极致。它就是把一个工具给你，然后你就自己去拼，然后拼出一些任连任天堂开发者都没有办法想到的创意，就有点像是借由大家的力量去让马里奥二 D 的玩法更加的完善这样子。嗯，那可是。任天堂就会觉得说，嗯，我们不能止步于此，所以我们一定要再继续开发新的《二 D 马里欧正传》。嗯，那这个时候要怎么办？就是给开发团队一句话，就是说，你们不要管时间，你们就是去想象要怎么样让它变得更令人惊奇，然后会让大家觉得，原来玛里欧还是可以这么创意无限，就对了
1: 。哇，这对开发者来讲是一个非常大的鼓励，也是一个非常大的压力啊！鼓励是在是说我给你无无条件的时间跟资源、嗯，我希望你能够开发出跟之前不一样、嗯、啊！压力就是之前的那么棒了，我到底要怎么做开发出一个新的作品啊？对
0: 对对对对对对，对所以这个刚刚讲了他们那个什么马里夫吃到一个新的惊奇蘑菇，然后传送，这个就是在因为他们毕竟创意发想就是要无极限嘛。就在那个时候想出来的，然后当然是我们现在玩到的《马里奥惊奇》呢，就有点类似。嗯，那他那个惊奇花的呈现方式，就是跟他们最一开始发现有一点不一样，因为他们一开始想的是传送到另外一个世界，但是目前我们玩到的呢，是你吃了惊奇花之后，你直接在现在这个世界会发生了惊天动地的变化。这个有点是其中的差异。
1: 有一个有一部电影让我、嗯。跟这个感觉有点像，就是你有看过一部电影叫做《要命效应》吗？嘿嘿
0: ，有看过，他就是他
1: 就是吃了那个聪明药之后嘛，对，他的他原本的电影里面的条光嘛，对，是灰暗的，然后他一吃下去的时候，他的整个色彩啊，跟呃看东西的形状都不一样的，变得非常的颗粒了，哎、hey, ，嗯，对，我在想说会不会是你吃了那个青奇花之后，哦、你看的世界不是说丑，只是。完全看起来是跟之前风格不一样的，
0: 它<笑>也不只是风格改变，因为就像我刚刚说，它那个水管都动起来，互
1: 动元件也变得
0: ，对对对，它真的是很像在嗑嗑药、LSD 什么的。嗯，
1: 因为最近出一款游戏<笑>，虽然跟马里奥没关系，我稍微提下，就是那个 Alan Walker 2嘛，对，嗯嗯哦，对对对，他也是去去触发一些机关嘛，对，一些灯光之类的、嗯、场景就会变。嗯变化，所以那个东西其实很难做。Oh, 但是如果做得好的话，你会看到一个东西叫做他想表达的意向，其实并不是同一个意向。他可能会藏在那个金奇花后面，他可能想要在这个关卡里面给玩家不一样的体验。那但是如果没有做好，就感觉风格完全冲
0: 突之类的。可是，在这一款游戏里面是没有那么多寓意啊，因为毕竟它每一款每一个关卡金奇花的呈现方式都是完全截然不同的，嗯、所以。如果说有寓意的话，它会变成每次到一次惊奇花它那个呈现方式，你会接不起来哦。我懂，奇怪，就变得太复杂了。对，對超级无敌复杂、嗯。例如说好了，就是刚刚其中一个关卡是是那个水管会动嘛？嗯，那它还有一些关卡是，例如说里面那个关卡的过关机制是泡泡，你可能有一些泡泡浮在关卡里面，你要踩着泡泡往上浮才可以。呃，打打最顶端，然后去通关这样子。嗯，但是假设在这一关吃到了精气化之后化，你搞不好就是整个马里奥就变成泡泡。<笑>然后那个，<笑><笑>对，<笑>看、啊、越讲越强。对呀、啊，对。而这是马里奥变成泡泡之后呢，你要它那个关卡设计就会变成完全改变，因为变成泡泡，你就是想说你是可以漂浮的嘛。嗯、所以它就变成说，你不是要垂直往上，你可能是要呃，呃很像移动了、呃，对，很像移动啊，或者是说有些关卡吃到了惊奇花之后，它变成不是很像的，它变成是那个俯瞰的，你知道我在说什么？就是、我知道，我知道。二点五，你看原本原本背景的地方就是它就只是单纯一个背景而已，但是你吃了金奇花之后，你变成马里奥的脚是踩在那个背景上面的哦，大概懂你的意思啊。<笑>对，然后可能背景有一些地方是云朵，你就可以踩；而、啊、不是云朵的地方，你就会掉下去死掉、嗯。然后那个视角就完全转换，但是关卡的那个设计形式还是一样的，就是它会有这种方式去呈现。这
1: 个、这个、创意会不会跟之前那个纸片马里奥的那个概念有点像？
0: 有一点点像，但呈现方式又不太一样。嗯、毕竟毕竟马里奥就是过关、啊，然后就是一个。关卡，然后从头走到尾这样子而已。然后这片马里欧可能比较多要素是在解密上面、嗯。是，我觉得玩马里奥惊奇，如果大家有兴趣的话，我还蛮推荐先用普通的方式过关一次，然后之后再过第二次的时候再来吃惊奇化。就是去、嗯、感受这一这一关的关卡，因为它你不管怎样都是可以过关的啦，你没有吃惊奇花也是可以过关哦。呃，就是你吃到金奇化之后，它这这款游戏里面有一个很重要的货币，叫做那个种子，然后你要收集到足够的种子才可以，不是棉花种子，总<笑>就是一个种子、嗯，然后那个金奇种子，你吃到足够的数量之后，才可以打通往下一大关的地图
1: 。哦，了解，它算是一个通往下一个关卡要
0: 收集的要素啊。对对对对对，然后你就是假设某一大第一大关有二十颗惊奇种子，好了。你搞不好只要收集到十颗就可以往第二大关前进，所以它也是算是那种算是自由度还蛮高的，你可以选择你想过的关卡，然后你真的过不去也没有关系这样子
1: 。哦，那这一代其实革新蛮多的、欸，跟之前嗯《马里奥 N 六》是很像、嗯，就是你不一定要怎么做，你就算没有碰机器，你也可以过关對對對對對。然后第二个就是你其实过每一关都会收集一些要素，这些要素可以支援你去贴通到下一个系
0: 列。对，没错没错，所以你也可以选择过、嗯，也可以选择不过。那所以我就得蛮推荐，第一次选择你就是看到了金旗花，你也先不要吃它，你先去体验这个关卡设计原本长怎样、嗯。然后之后第二次的时候，你再去吃花，然后你就会发现，比较让我佩服的在于说，它不是完全的天马行空，它是会跟原本的关卡设计有有一些些关联。嗯嗯，所以是不完全脱离它原本的设计方式啊。对对对，所以你可以重复去体验看看这样子、嗯。那我觉得这是《马里奥起最让我觉得没有办法放下手把的地方，真的是一关接着一关玩下去。哎、欸，那我问一下哦、喔，
1: 他在玩这个二 D 横向过关卷轴游戏的时候、嗯，他跟之前的《马里奥》呃过关游戏一样，都是一个角色，嗯、然后就跳跳跳过跳台之类的嘛？角色操作上还有有任何的？
0: 变更或是不一样吗？这个要分两个层面来讲、嗯。第一个是角色本身，其实就跟过往我们在玩马里奥的那个手感是没有差异太大的。嗯，就是你如果习惯以前玩马里奥的方式，就是马里奥有呃跑步、走路、三对三大动作，就是跑步，哎、欸，应该说移动，然后冲刺移动，对，还有跳對，对，就是这三大动作，然后还有一些比较细微的，像是。那个贴到墙壁可以三脚跳一次啊，或者是跳到天空上可以用那个屁股蹬地，
1: 对，或者是吃到火焰花可以吐吐吐吐吐吐那个火焰等等。的那个子弹
0: ，这个都算是额外的动作。那总之就是你不用管这些额外的动作，你光是跑、冲刺跟跳这三个动作就可以玩过整个关卡，嗯，破完整个关卡这样子，
1: 嗯，保留这个原本的概念
0: ，对。然后这一次的差异就是它有十二个角色，然后里面前六个角，哎、欸。前四个角色就是马里奥、路易吉、B G， 还有那个黛西公主。嗯，这四个角色玩起来就跟以往的玩法是一样的、嗯。那其他的角色呢？就是耀西、哦，耀西就是他算是有点像是同时要给新手，也同时是给老手带新手玩的。就是这个角色碰到敌人，他不会受到伤害，无敌啦。对，就是无敌，他就真的是无敌，让你过。但是他有一个缺点，就是他没有办法变身。就是你吃到火焰花或吃到什么什么，你没有办法去变身，所以它有一些关卡机制，你会收集不到。例如说，有些地方用火焰花先破某一个东西之后，你才可以拿到嘛。嗯，那你玩药剂就拿不到这样子、嗯
1: 。了解，就是就是做这个，他给你一个很棒、很容易上手的角色，但是你要玩更进阶、嗯就是、很很更,更不同的东西，你还是要去摸其他的角色。对对对，那这是其中一个
0: 点，然后另外一个点呢，就是这一代新增了一个叫做徽章系统。哎
1: 呦，那会算是成就吗？这个徽章系
0: 统不是不是它，你可以把它想象成它是一个被动的 buff 机制、嗯，然后每一个关卡都可以带一个徽章，那这些徽章会带给你不一样的效果。例如说，你可以漂浮，某一些徽章你装了之后就可以漂浮，嗯、然后或者是某一些徽装徽章装了之后，你会跑得跟火箭一样快，哦、所以在冲刺在跳就会变得比较比较呃，可以跳比较远之类。总共
1: 有几种徽章呢、啊？
0: 总有哎、欸，我没有算哎、欸，好像有四十种还是二十种？好多啊！对对对，总之，所以你可以针对，因为某一些关卡比较需要跳，你就可以选跳比较高的徽章。嗯。然后有一些关卡是在水里面的嘛，啊，水平常在游泳就会很难碰啊，但是这个时候你就可以选择带那个海豚踢徽章，海豚踢就是可以让你在水中冲刺，所以你就可以游的比较快，然后比较快闪过那些障碍物之类的。嗯、对。这些比较像是辅助型的啦。那你如果对自己的你完全不用也没有关系，甚至说他有一些徽章是打倒敌人就可以拿到金币。你如果觉得你自己能力很强的话、哦，你就可以带这种徽章，资
1: 源增加的要素啊。对
0: 对对对对，嗯、所以这是他这次操控改进的第二个部分，就是你可以随自己的想法去改变徽章。当然，每一个关卡。你不带任何徽章都还是可以顺利过关，甚至拿到所有的金币要素。嗯，然后就看你要不要自己去微调那个难度，就是以徽章这个方式来呈现。但讲我了解，嗯，所以我觉得这次的系统设计就是这两点：第一个是角色选择，第二个是徽章设计，让我在过关的过程中变得非常非常的有趣，也不会觉得它有困非常的困难，因为我可以随心所欲的修改难度这样子。嗯我们讲
1: 到关卡设计还有角色操控 嘛， 那最重要 啊！《马里奥》里面都会出现的反派角色库巴还会出来 吗？ 库巴跟他的徒子徒孙 们， 还是这 次？ 当然是一定要的
0: 啊！ 哦， 应该说这次的那个故事一样老梗 啊， 就是库巴到了这个新的画画画王 国， 嗯， 把那个。惊奇花花的力量偷走了，然后就变成一个库巴王，然后什么什么，反正是跟以前一樣<笑>老
1: 梗<笑>。
0: 对，你要你要去打倒库巴，然后拯救花花王国这样子。好，了解，这也是老梗。对
1: ,、啊對
0: ，反正剧情一直都不是马里奥的重点，所以我也不在意这个。对，不是，总之是他，对啊，总他就是够好玩，所以我就会觉得它有趣。那刚刚提到那个系统难度设计，也解决了我当初不敢玩马里奥系列的。
1: 对啊，大不了你一开始就玩耀西就好，你先熟悉关卡啊，你后面觉得有趣再换其他角色就可以了
0: 。让不会玩这种游戏的人，然后更加的觉得，哎、欸，真的是帮帮了很多忙的。我等下会讲，就是连线系统。可是，在讲连线系统之前，我想要先提一下这一款游戏的美术。嗯，哦、oh, ，真的是，我没有想过。任天堂竟然还可以再把 Switch 这些这台这么古老的主机的性能榨干到这种程
1: 度？多老？顶多三四年而已嘛
0: 。什么？顶多三四年？它已经七八年了，<笑>超旧的。Switch 已经七八年了，超久的了，<笑>超老的都不换机。哎、欸，它的它的那个画面真的是非常非常非常非常的好看，非常的漂亮。嗯。可是我觉得它的漂亮有点像是在讨假包了，因为，嗯，我偶尔发现有一件事情就是。任天堂他们呃本家游戏漂亮的那几部片啊，那几个游戏啊，都是采用某一同一种渲染方式，就是渲染方式。哦、对啊，因为不比较不会那么吃资源啊。对，比较没有那么吃资源，又可以达到那种很多彩的效果，看起来很缤纷这样子、嗯。可是我觉得这一款游戏《马里奥惊奇》这一款游戏，它的美术真的是扎扎实实的花了一大笔钱去刻出来的东西。嗯，因为。一款二 D 的游戏，它虽然说二 D 很像卷轴玩法，但它里面所有的物件都是三 D 的嘛？对。那它那个三 D 的动作，我真的说不夸张，它就是完全做到类似皮克斯那种那种感觉的水准。嗯，就是那些动作，就是它里面的过场动作。例如说，以往我们马里奥在进水管，是不是就直接走进去，然后马里奥就就穿进去就没了？对，站着蹲對
1: 對站着
0: 进去，或是蹲着进去。对啊，蹲着就是蹲着的那个姿势就进，就慢慢滑进去就没了。对，但是这一次你不管做什么动作，它都会有相对应的反应。嗯，例如说普通的马里奥直接进水管的话，它就是会跑进去，然后还会就是稍微挤一下那个动作。然后你如果是冲刺进水管的话，你就会看到它那个帽子会在外面，就是它冷先进去，然后帽子在外面，然后他手伸出来把帽子抓进去。啊、哦就是哦，这细节做得很好。对对，就很像我们以前在看那个什么《汤姆与杰利》这种橡皮管动画，就是它会加,加入很多细节。对，然后例如说，这次有一个变身是变大象，然后变大象你就会变得很大只嘛。对，然后你在进水管你就会，你怎么进？你怎么进？你就会看到那边挤，一直挤挤挤，<笑>然后终于挤进去，很可爱，那个动作超级又滑稽又可爱，然后都完全做出来。对对对,对以往的马里奥在前进就是前进嘛，那。这一次，你可能在按下冲刺按钮的时候，它会有一个不一样的往前冲刺的预备动作。嗯。就是会有这些小地方啊，然后那种很很多很多很多这种小细节堆积出来，你觉得变成说，真的很像在玩一款皮克斯做出来那种动画游戏
1: 哦。我懂你这个形容的意思、嗯，就是原本我们期待的就是一个二 D 横向的过关游戏，它重要的是游戏性嘛啊，美术什么的反而只是一个加分题。但它这样子做调整或做加强之后，你平常放在那边看的时候，也是在欣赏一个动画层级的一个游戏啊
0: 。没错，没错、嗯。那他还有他有一个特色，就是刚刚我们一直在讲，他吃了金奇花，整个整个场景会做改变，对，会强调，对，他会强调。然后这次他吃了金奇花之后，他不止特效会强调，他连背景都会跟着强调。就是我觉得大家<笑>我很喜欢吃了金奇花之后，先看一下这一关的背景，他做了什么事情，然后就我觉得很可爱，很可爱。例如说，最一开始不是有说那个水管那一关？嗯，然后那个水管那一关，就是水管会动那一关，它的背景原本是一些城堡。那大家知道城堡就是那种立起来的那种，夕阳起城堡的形状，应该知道吧？我知道。对，就是它,它背景会放一些这种东西，嗯、然后。你吃了惊奇化之后，后面的那些城堡会跟着在那边跳舞，然后多了一个表情。哦，
1: 对啦，城堡这个东西在人的意见来讲，就是一个对称，然后要么就是很直、嗯、挺挺挺直立的。那你刚刚讲他会开始跳，就表示他会有扭曲，然后开始不对称，然后开始运运动，
0: 对。對在那边上上下下的，然后就超级无敌可爱，<笑>所以，所以我很喜欢去观察这一款游戏，它在每一个细节上面做出来的美术呈现，嗯，真的很惊人很惊人，这些东西都是很明显了，就是花钱花时间去把它刻出来的，哎、欸，不然它大可不加、啊。
1: 对、嗯、我这里突然想要问一个一，嗯，一个机制，就是因为我没有玩过嘛，但是在。《攀登天堂》十步曲上面这个就很重要，就是这个游戏可以在一台主机上多人一起游玩吗？可以，可以。那它会是像以前是同时在一个画面上吗？还是说它是轮流玩？哦，是同一个画面,面上哦、啊。哦，那很有趣、嗯，就以像是我们在玩那个小小
0: 小小星球大球险那种感觉，
1: 对对对对,對那就很有趣了
0: 。嗯嗯，那这个我待会多人游玩的部分我会稍微讲。好啊，啊、好啊，好啊。然后总对，总之就是。他的那个美术，呃，我觉得也是任天堂出品必属精品、啊、希望这句话以后不会是巨魔力，<笑><笑>不会啦，应该不至于吧對？对啊。对。然后下一个是那个我，我想分享的是那个音乐的部分。嗯，这很重要。音乐很惊人，就是他。在过往的马里奥系列，其实大部分可以听得出来，它是比较偏向用合成器去做出来的音乐。嗯，然后这一次它有用了很多真实乐器收录的部分。吓我一下，你刚我会要跟我说用人声去录声音，<笑>哎，真的有人声你么么？你怎么那么厉害？我随
1: 便猜的，还真的嘞。你是
0: 不是有云啊？你是不是真的有云、啊？我没有云啊有云，我
1: 没有云，还真的嘞
0: 。<笑>哎，他那个人声很扯哎、欸，我一开始觉得。我一(笑)开始觉得你们真的是嗑药才想加入这个东西 吧， 就是他们想要在关卡里面加入一个叫 做“ 及时播 报” 要 素， 是， 然 后“ 及时播 报” 其实有一点难呈 现， 然后他们就在里面加入一个新角 色， 叫叫 做“ 闲聊 花”， 就是它是一个花 朵， 然后可是它那个花 呢， 就是嘴巴长得很像喇叭花这 样， 它平常就是会在那边碎 嘴， 在那边讲 话， 嗯， 就是。<笑>你的马里奥经过它之后，它就会讲几句跟目前状况有相对应的台词哦。Oh. 对，例如说好，例如说你在沙漠里面好了，然后你可以跑跑跑，看到前面有一朵仙人花，它在沙沙地上，然后你经过它的时候，它就会说：“哇，我口好渴啊，给我一些水好不好？”嗯、mm. ，然后或者是嗯，这是它是对关卡做出反应的，要不然就是某一些很困难很困难的关卡，然后你终于突破了之后呢？在最后的结尾就会有七八朵花开在那边，然后你靠近的时候，他们就会帮你喝彩耶。好棒哦，你成功了。它这个部分是
1: <笑>有做本,本地化嘛，就是中文的。有<笑>有有
0: 有有，台湾有特别请台湾的配音员去配音。哦，那不错，那不错。哎呀、啊，嗯，可是我觉得比较比较可惜的是，它只有那个男性的声音。我比较希望它有可能是有加入女性的声音这样
1: 。哦，你写信跟他反映啊，你任天堂任豚老粉哎、欸，<笑>人家
0: 应该会看你的信。哎、欸，我看他们那个开发日志里面，他还有说，就是他们在开发的过程中啊，还有加入不同个性，就是你可以在选项里面去选那个花花讲出来的个性要不一样。然后有一个是傲娇，<笑>说他们开发组一大堆人都选傲娇的配音。嗯，哎、欸，有病娇吗？<笑>是，我不知道哎、欸，希望他以后出 DLC， 我一定买，好不好？真的是一定买，因为那个多了这个实况花花会变成你在玩的过程变得很热闹这样子。对、就是，如
1: 果说像我的话，就是、我冬天快到了嘛、嗯，我就一个人待在家里，又不想出门的时候，玩他就感觉有人跟我聊天，不会那么寂寞。
0: 哦，对啊，对啊，就有点这种感觉、啊嗯。然后，呃，他当然不只有播放实现场实况的那些反应而已，他有时候也会担任给你提示的角色。嗯，例如说，他可能某某一个墙壁，他可以穿透过去，然后他平常你看不到嘛。他就会在那边有一个对话框出现，说谁在那里，然后就是在提醒你说，哎、欸，这边可以走过去这样子
1: 。哦，我理解这个概念的啊,啊。
0: 嗯
1: 本身那这是这个东西就可以当做一个互动的机制，它不只是让你觉得热闹，它还可以互动
0: 。对啊，对啊，对啊。然、嗯、后就是它的音乐有一个，就是我觉得还蛮厉害的地方。然后另外就是它有很多重点动作，它会加入音效。像是用屁股落地那个，他就会加入、嗯、就是那种在打，<笑>就,就在就是很像那种、欸、要要 Q 那个音乐老师去帮忙下一些音乐这样子。哦，所以加上了你的动作，加上那些音效的呈现方式，那个音效就会变成是另外一个提醒的点，很讨喜、啊，然後会让你觉得动作变得更加的有力道，嗯、然后。你什么时候用呢？你也会更加的掌握你目前的动作，因为有时候毕竟后面看起来很花、啊，你其实不知道自己在做什么。是，然后透过听声音就可以大概听出来这样子。对，或者是我觉得最喜欢的地方就是，刚刚不是有说它有一个特性是变大象，嗯、就是你吃到大象果实，你会变大象。对。变大象之后，它直接干脆直接把你的所有的背景音的 BGM 的那个主要乐器改成低音号。哦，蛮贴切的、啊。对，所以你就是变成大象之后，你就就嘣嘣嘣嘣嘣，那个背景音乐突然变成这样，<笑>就变成<笑>真的很大象，你就整个人都变成大象了。嗯哦、我觉得啊，做这个细节真的是很令人惊讶、欸。
1: 的确，他如同他们主管讲的，我就是不管你什么时候开出来，我给你时间，你就要帮我把这些东西做到好。真的是填了很多
0: 资源跟、啊、呃素材进去。是啊，是啊。然后还有一个呃，也是我吓到的，就是。我有一次在玩某个关卡的时候，就是它有一些，它有一个砖块叫做音乐砖，嗯，然后你踩上去，它会出现不同的声音
1: 。这个会的好怀念哦。
0: 对对对对，那个音乐砖。然后有一次我在踩音乐砖的时候，我发现听到了奇怪的音效的一首歌，就是还是就是一个旋律啦，但是那个音效很奇怪。然后我不知道是我的喇叭坏掉了还是怎样。嗯，我猜你应该猜不到。就是我自己也是很后来、后来才发现，就是很扯，他那个音效竟然是你的那个震动手把震动出来的声音啊，因为。Switch 它不是有一个功能叫做 HD 震动？
1: 对，没错，它
0: 可以去调整那个震动的频率嘛。对，我没想到它把这个震动的频率变成是在唱歌，欸
1: 、很厉害，这很有创意耶，也是有任天堂本家可以做到这件事情
0: 。对，他干嘛要做这个东西？然后我就是我后来发现这件事情之后，我就踩上去，然后就听我的手把的声音。真的是，看怎么会做到这种东西呀、啊？也只有怎么会想要做这个、啊？
1: 最早也只有任天堂会在他的摇杆上面放麦克风，北兰。对啊
0: ，对啊，<笑>真的是会吓死哎、欸！真的是从手把里面传出来的震动。对啊，
1: 还好不是做恐怖游戏，他妈、就是、恐怖游戏那个手把手把会唱歌，惊死。
0: <笑>没错。然后接下来就是刚刚一直提到的那个连线部分，對连线要素的部分。那我觉得这一代可以说是有史以来最热闹的马里奥系列、嗯，因为，嗯，它好像是在 NDS 还是哪一代马里奥，就是加入了多人要素，一起同乐的这个概念。你一晚都是,是你,你死了
1: 再换二批，二批死了再换一批
0: 。对、嗯。然后你就是如果一批一直不死，你就一直玩不到，就会很气。
1: 啊！你就踢他，让他死掉。他跳跳那个平台的时候踹，拉<笑>他手把线
0: 。对，限时攻击。<笑>就是到了某一代之后就不用了，就是大家可以最多四个人同时在画面上面游玩、嗯。然后说是游玩，也是同时也是妨碍啊，因为你他可能会撞到你，你就被他踢下去之类的。共乐也是共斗啊，对，对，所以玩起来就很有趣。那当然这一代也是同样有这个要素，但这个要素。对我们这些没有朋友 DLC 的人来说，一点意义都没有， q q
1: 家里只有我一个人
0: 。对<笑>对,对,对对，所以他这一次加入一个新的要素，叫做幽灵玩家。这个幽灵玩家呢，哦、就是嗯
1: 啊，我知道，跟那个黑暗灵魂一样啊，就是会在地板写说这里有宝藏，跳下去
0: ，然后马里又就跳下去死。没错没错没错，你讲的很对。他这个<笑>他这个幽灵玩家，可是他是强化版哦，不是叫你说。去做什么什么的。啊，强化版的是，你只要有开着连线系统，有把它打开的话，就是你可以同时看到目前世界上有哪一些人跟你在一起，在同一个关卡去玩啊，就是你会看到一个透明的的，可能是 B G 啊，可能是马里奥，看他选什么，反正就是会有一个透明的影子在你的你你的人物的后面，然后。你碰不到，你碰不到他，他也碰不到你，嗯。但是你如果死掉的时候，你会稍微变成幽灵一下子嘛，会大概变成五秒。然后这个时候，你如果去碰到其他的玩家的时候，你就可以复活
1: 。哦，这不错，这机制不错，它结合了很多游戏的特点进来啊,啊。对
0: ，嗯嗯嗯。那这是其中一个点，另外一个点就是这些幽灵玩家呢，可以互相做提示
1: 。嗯，例如
0: 说我在玩的时候啊，就常常遇到会有一些玩老玩家。他可能会看我在过的时候，他就跟着我一起过，然后看到我在某一个地方跳过去的时候，他会先按那个叉叉的符号，哦、就是按一些表情符号，然后就是提醒我说哪边有一些隐藏要素可以去收集
1: 。哦，等等等等，这个这个幽灵机制它其实是 real time 的互相提示，跟那个黑暗灵魂不一样。哦欸、黑暗灵魂是你死亡路像
0: 。哦，不是哦，它是 real time 的哦，它是现实即死的哦。哦哇，这个连接机制太屌了吧！很强，而且你不用做任何东西，它就会自动去抓那些呃其他的玩家。但是我觉得这个玩起来有点像是那个《风之旅人跟其他玩家互动嗯，对，那個、概念，就是你看不你你虽然看得到他的名字啊，但你,你其实不知道他是哪个国家的谁。对，没错，他就只是单纯一个。幽灵，然后有一个名字，然后你可以跟他进行做互动，这样子。他
1: 互动也是表情符号嘛，不会有声音嘛，不会说“哎，你这个笨猪
0: 怎么跳不上来”之类的。没有没有,没有,没,有没有，他那个表情符号也只有四种而已。<笑>哦，也不会留言说“前有悲伤”之类的。不行不行不行，不行不行<笑>所以他他也没有办法动到你啊。然后你、嗯，所以他这个时候呢，就会在关卡里面加入了一。像是寻宝要素，嗯、然后那个寻宝有时候很难找，你就会看到大家跟着你一起在那边跑来跑去啊，然后有一些有一些人先找到了，他就会在那边一直跳，一直跳，一直跳，好欢乐哦！提醒你说，对，所以呃，我虽然从头到尾都是只有我自己一个人在玩，可是我却没有感觉到任何孤单的感觉，对，是真的，全世界的马里奥玩家都陪着我一起在玩这款游戏耶，这感觉很
1: 好哎、欸，这很适合和。很多朋友的人一起玩，然后也适合一个人在家的时候一起玩。因为任天堂的像大乱斗啊，或是马车，会有一个特点，就是就算你没有，你有朋友、嗯，你也需要朋友有空的时候一起玩啊。上线玩的时候又要跟人家一起组队，嗯、或是等房间，感觉需要点社交能量。哦、但这个不用哎、欸，它就像死亡搁浅一样，嗯、你只要玩过程当中就有人陪着你。哦、嗯
0: ，对，它真的很死亡搁浅的那种连接性很强哎、欸就是。对，死亡搁浅不是你可以按它赞。那在这款游戏里面也可以，就是他只要一救你，哦、或者是说他放一个立牌，你碰到他的立牌，你复活，或者是他可以给你道具，因为这次可以收集一个，先储存一个道具起来嘛，然后你可以选择把那个道具放出来，其他玩家就可以得到、嗯。那这些东这些要素都可以让你帮对方按爱心。这个是一个很棒的正回
1: 馈。我其实，在那时候看到《死亡搁前这样设计，我已经觉得没有几个游戏可以这样做到，因为它的背后的机制是很复杂的。没想到玛《玛利亚》《马里奥》惊喜把这东西，呃，怎么讲，新出染更胜于染。因为你刚,刚讲到的，它是可以直接配对到刚好在播这个关卡的幽灵、嗯，然后给你做指示
0: 。这个很难诶，对我想不到怎么说。甚至说，我玩过这个系统之后，我觉得是破坏性的系统。我会以后想要玩二 D 游戏，我会回不去
1: 。哦，我懂，我懂，我,<笑>我懂那种。对，我
0: 会希望有幽灵玩家陪着我。嗯，的那个破坏性真的是强大到一个不行、嗯哦是。是，好佩服这个系统，我觉得很棒。
1: 对，其实我玩魂系游戏也是有这种感觉，就是魂系游戏不是有有时候可以召喚白幽灵跟你一起打完，你只要碰过一次之后，你会习惯说、啊、哦，我自己打好无聊，我一定要召招那个白幽灵一起打。你之后没有、啊、没有这个白幽灵，会完全打不下去，就是说卡卡的之类的。因为也是有这种感觉，嗯
0: 、对，對啊，就是会会变成依赖性。可是我觉得这款还好啊，嗯，比起依赖性，重点是在於你那个互动的感觉，真的是。无可比拟的、啊，很热闹啊！对，从刚刚讲到现在已经一个多小时，我没想到这款游戏会讲那么久啊！
1: 真的内容很多啊，内<笑>容多的游戏版就会讲很久，甚至可以再讲第二集、第三集、第四集啊
0: 。对，总之就真的很扯啦。因为《马里奥惊奇》这款游戏虽然说它挂着二 D 马里奥，可是我觉得它那个玩起来的感觉完全大胜过去任何一款二 D 版本的马里奥，完全是青出于蓝。对，所以非常的推荐给。任何所有喜欢玩动作游戏的玩家，真的可以去试试看，就是任天堂带给我们一个一部什么样的作品。对
1: ，而且跟大家讲 ，Luna 本来就是一个不喜欢这种高难度闯关游戏的人、嗯，他既然都推荐的表示这个东西用来送人或是自己玩都是适合的
0: 。嗯，对。我觉得这一款其实没有很难。嗯，他。应该是有刻意降低难度，它重点是想要呈现出每一个带给的惊奇感，科<笑>對,对对，嗑药的世界<笑>比。比起用难度去去雷你，或者是增加耐玩度，它他选择的是用更多的花招去让你觉得这款游戏带给你无限的。回馈的那种感觉，
1: 这个让我有点在玩萨打、旷野这些感觉，就是我不想去作业的感觉、嗯，一直不断的去挑战关卡，而是一直不断让我激起那个探索欲望。哦、我好奇、哦，我才继续往前
0: 走。哦、对，哦，这款绝对没有，这款绝对是你可以知道接下来可能还有多少关卡要打，这个是它，嗯、这个是让你安心的部分。然后每一个关卡带给你的惊喜，你是完全任何猜完全猜不到了。对。就是探索，所以，所以这一款《马里奥惊奇》就是真心诚意的推荐给大家。哦、那今年的那个，我们等一下要录那个什么年度游戏的猜测嘛？嗯，我自己个人玩到现在为止，我已经没有任何悬念了，就是这一款了，《马里奥惊奇》。
1: 这款是有入围年度游
0: 戏吗？有有有有入有入围，但会不会得奖还不知道。但我个人是希望它得奖，我觉得哇，比《王国之泪》还推哦。应该是不太一样，因为《王国之泪》。玩起来感觉还是跟《萨尔达：旷野之息》有一点点像
1: 。哎呦 ，DLC 做死咯
0: 。不是不是，但是以那个完全从头到尾全新的创新度来说，不惊奇真的是让我大开眼界。哎
1: ，这是另外一个议题。我跟你说，今年的那个 GOTY 哦，我也是很困扰啊。死亡这组啦，怎么怎么选？今年真的太可怕了，我们到时候等下就会跟大家聊。我真的觉得这集很难录啊。
0: 好了，哎、欸，那你有什么要补充的吗？
1: 没有哎、欸，我已经在烦恼等下怎么录这一集了啦
0: 。那希望大家听到这边也可以也有让我退坑，哪里有惊奇啊，因为我觉得应该有很多人跟我一样是没有那么喜欢二 D 型的嘛。嗯，光看我们自己 DC 上面的讨论度就知道了，没有什么人在讨论呢、欸。明明是一个这么大大作型的游戏。就
1: 等你推坑啊，嗯，对
0: 啊，所以说我希望我今天的推坑有真的有推坑到大家。那呃，魔兽兵团的部分就随缘吧。虽然我们自己有开一个工会，然后那个工会也是要大家去打里面的<笑>里面的点数，<笑>可是可是我觉得那个就随缘吧，因为魔兽兵团跟马里奥惊奇比起来真的是没有办法比啊，好不好？对，没错，对。好，<笑>那我们今天的节目就先到这边哦，那就感谢大家，大家谢谢大家。想要跟我们分享的东西的话，都欢迎到我们 D C 或者是 IG 的。的嗯，各位观众，我们来了，下次见、啊，拜拜，拜拜。拜拜